0: Ich bin ein Thema eingetaucht, das gibt es immer zu reden. Die Frage, welche Tiere essen wir und welche nicht? Und wie begründen wir das Ganze?
1: Ja, ich würde Katzenfleisch auf alle Fälle essen. Das spricht für mich nichts dagegen.
0: Ja, ich esse Pferdefleisch. Oh, ich muss sagen, ja auch gerne. Das Thema löst dort ziemlich heftige Reaktionen aus.
1: Die heftigsten Reaktionen waren eben Morddrohungen per Kommentar auf dem Foodblog oder auch telefonisch.
0: Ich diskutiere über das beste Rezept für einen Katzenbraten und begleite das Ross auf dem Weg ins Schlachthof. Die Produktion von dem Podcast hat mich als Fleischesser an meine Grenzen gebracht. Und ich habe gemerkt, Fleisch essen, wenn wir ganz ehrlich sind, ist häufig auch in Import. Ich habe wieder mal einen Mittag für mich allein. Ich habe gekocht. Pulle ähm, mit einem ähm, und äh, Teigwaren. Also Nudeln. Mm. Das Boulet habe ich gerne. Vielleicht kann man es. Ist eigentlich sehr gerne Fleisch. Und bis vor einer Zeit habe ich das auch ziemlich unbewusst gemacht, bis ich mir dann einmal gefragt habe, hä, wieso ist es für mich eigentlich kein Problem, Bullets zu essen, so wie zum Beispiel Ogeditze. Die Hühner im Garten von uns, die würde ich aber, wenn ich mir richtig überlege, nicht essen. Und ich habe gemerkt, unser Fleisch, oder mein Fleischkonsum ist eigentlich mega widersprüchlich. Wir haben mich gefragt, warum teilen wir die Tiere in so klare Kategorien von essbar und nicht essbar ein? Wieso ist es für viele ganz normal, dass man ein Sou essen, aber einen Katze oder einen Hunger auf gar keinen Fall? Ich probiere mal so eine Aufstellung zu machen. Fangen wir vielleicht gerade bei so an. Schweinigs ist das Fleisch, das in der Schweiz am meisten gegessen wird. Letztens waren es fast 185'000 Tonnen. Aber gerechnet auf eine Person sind das über 20 Kilo pro Jahr. Und das ist einfach mal ein Durchschnitt. Gut 5 der Schweizer Bevölkerung sind Vegetarier. Also so für die meisten ganz klar auf der Seite der essbaren Tieres. Das Hohn gehört für die meisten auch klar zu den Tieren, die wir essen können. Geflügel, dort gehört zum Beispiel auch die Rutan dazu. Geflügelfleisch ist auf dem Platz 2 in der Schweiz, wird das also am zweitäufigsten gegessen. Noch vor... Mm. einem Kuchenfleisch. Aber auch das gehört für die meisten ziemlich selbstverständlich auf die Seite der Tiere, die wir essen können. Genauso wie Fisch, da ist für die meisten klar, kann man essen. Schaf, Geissen und Wild. Hier ist es schon ein wenig klar, aber gleich, die meisten sagen da, ja komm, die, die es gerne haben, die sollen Schaf, Geissen, Wildtiere essen. Kein Problem. Nachher gibt es Tiere, die sind so ein bisschen auf der Grenze. Die, die essen sie, andere sagen nie im Leben. Ross und auch Küngle gehören in diese Kategorie. Nachher gibt es Tiere, die wir in der Schweiz auf gar keinen Fall essen würden. Zum Beispiel Reptilien. Schlangen, Eidechsen, die stehen nicht auf unserem Mönigplan. Und? Alle Haustiere, Hunde, ich, Katzen und Katzen so usw. die essen wir nicht. Und bevor wir zu kommen, was kommen, der sagt, Katzen, die kann man schon essen, schauen wir zuerst noch das Rossfleisch genauer an. Ross ist eben so eins von den Tieren, das bei uns genau auf der Linie steht, in der Einteilung von den Tieren, die wir essen, wo wir nicht essen. Für die einen ist das Ross ein Tier, wo man eine Beziehung dazu aufbaut, wo man zusammen Sport treibt. Und für die anderen ist es ganz normal, dass man Rossfleisch isst. Ich gehe nach Langnau im Emmental und besuche dort auf einer Weide ein Ross. Es heisst Checkmate. Es hat dunkelbruns Fell und vorne an der Stirn einen länglichen, weißen Punkt. Der Checkmate graset friedlich und weiss noch nichts von seinem Schicksal. In drei Tagen wird er geschlachtet. Der Grund? Er ist ein Vorderbein lahm und kann nicht mehr richtig laufen. Er ist ein Militärross und gehört immer noch der Armee. Die letzten zwei Jahre durfte er aber hier auf dem Hof vor Manuela Hofer sein. Sozusagen nach seiner Pensionierung vom aktiven Dienst im Militär. Manuela arbeitet im Nationalen Pferdezentrum zu Bern als Pferdefachfrau, Und der Abschied vom Checkmate macht ihr schon ein bisschen zu arbeiten. Also es ist für mich bei jedem Ross schwierig eigentlich. Und ich ja, bei jedem Ross, den ich schnell Moment brauche, ist unser Beruf, gehört zum Beruf. Aber man hat auch gleich zu jedem Ross ja, wie eine Bindung
2: ja, wir, haben, wir werden schon am äh, Wochenende noch mal rennen. Bei ihm ist es
0: sicher noch ein bisschen intensiver, weil er selber halt noch mehr daheim war. war bei der Geburt eines Ross muss man sich entscheiden, ob man es als Nutztier oder als Heimtier deklarieren will. der Heimtier darf man mehr Medikament geben, aber man darf das Rossfleisch nicht essen. Und anders bei den Nutztier, darf man viel weniger Medikamente geben, dafür darf man das Rossfleisch nachher essen. Und hier gibt es eine spannende Entwicklung. Es gibt bei den Rossen gängig mehr Heimtiere. Also die Rosse, die man er nicht essen darf. Aber der Checkmate hier, den ich hier besuche, er ist ein Nutztier. Sein Fleisch wird er verarbeitet zum Essen. Und ich frage die Manuela, ob sie den Rossfleisch essen esse und wird überrascht. Ja, ich esse für den Fleisch effektiv. Und ich muss sagen, ich esse auch gerne. Äh, aber allgemein beim Fleischkonsum ist es für mich sehr wichtig, dass es einfach Schweizer Fleisch ist. Dort hier schaue ich wirklich explizit drauf. Drei Tage später trifft ich Manuela ins Burgdorf, wo der Checkmate geschlachtet wird. Manuela fährt mit einem Anhänger vor einem Schlachthof. Eine dunkle Sonnenbrille verdeckt ihre Augen. Gleich sehe ich, dass sie gerannt hat. Der Checkmate steigt oh, hinter sie oh, aus dem oh, Wagen oh, aus. Komm, Checkmate,
2: komm. Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Oh, brav!
0: Und Manuela ja. übergibt einem Pferdemetzger Hans-Peter oh. Horisberger.
2: Oh, oh. Ja, was ist der? Ja, was ist der? Oh. Ja, ja. Hast du mit Nein. Ist gut? Häferlich!
3: Oh.
0: Und schon ein paar Sekunden später
2: ist ein guter Checkmate.
0: hat der Metzger der einen Kopf vom Checkmate innen geschossen. Der bricht zusammen. Der vierte Metzger bringt der Riemen raus, wo vorher noch um ein Kopf vom Checkmate war. Manuela wüsst die letzten Tränen ab. <lacht>
1: Es <lacht>
2: gibt nicht viel zu sagen. Es ist ein bisschen, wenn er fertig ist. Okay. Aber es ist so das Schlimmste, mit so zu fahren. Aber mehr ist gut. Tschüss.
0: Tschüss, Maruela. Merci. Im Schlachthof liegt der Checkmate auf der Seite. Überall ist Blut. Und ich muss sagen, für mich ein Anblick, den ich so wirklich noch nie gesehen habe. Und irgendwie muss ich aufpassen, dass man mir nicht schlecht wird.
2: Das ist ein falscher Und der Stift da drinnen ist 12 cm lang, der ich den Kopf geht. Und das ist eine Betäubung. Das ist nicht tot. Vom Gesetz her ist es nicht tot. Darum muss man es sofort
0: entblüten. Als nächstes schneidet er am Rost den Kopf ab, läuft es mit einem Kran auf ein Wegen, dass es auf dem Rücken liegt und einfach das Fell abziehen. Manchmal möchte er am liebsten wegschauen, ich muss mir wieder sagen, hey, du bist hier, um das Ganze zu dokumentieren. Und dann geht es halbwegs. Er hat zum gleichen Thema übrigens auch eine Reportage mit der Kamera gemacht. Für das Format REG. Auf YouTube und PlaySRF gibt es das Ganze auch in Bild, auch inklusive der Rossschlachtung. Also gerne noch mal dort reinklicken. Und für alle, die lieber ohne Bild haben, einfach hier dranbleiben. Hans-Peter Horisberger, oder Hori, wie ich ihm alle sagen, der Hori, der ist selber auch ein Rössler, hat lange Konkurrenz geritten. Du als Rössler, du hast ja selber auch Ross. Ist es kein Widerspruch, nachher selber Ross zu Nei, Nein. Ich glaube nicht. Mein
2: konkur ist sogar auch geschrieben mit Pferdemetzgerei. Noch nie anstrengend.
0: Wie ist denn, wenn du ein Ross metzen
2: musst? Ja, dann habe ich eigentlich Wasser. Das ist nicht so. Das ist nicht so gebig. Aber das mache ich eigenständig. Immer.
0: Der Hori ist 72 und hier Burgdorf schon in der dritten Generation Pferdemetzger. Er hat auch noch andere Zeit miterlebt. Weil in der Schweiz wird geng weniger Rossfleisch gegessen. Letztes Jahr sind es noch rund 2.100 Tonnen halb so viel wie noch vor 10 Jahren. Es gibt viele, die sagen, Fleisch esse, aber Rossfleisch nie im Leben. Kannst du das verstehen?
2: Ja. Ich esse zum Beispiel kein Schaffleisch. Ich esse kein Fisch. Kein Pulle. Warum nicht? Ein Tier, das nur 40 Tage alt wird, essen wir nicht. Das sind nur andere, was essen.
0: Das finde ich ein spannendes Argument. Der Hori teilt also Tier ein in essbar und nicht essbar mit einem anderen Kriterium, wie lange Tier leben dürfen. Wobei, das Ganze so konsequent ist auch er nicht.
2: Oder wenn gross gielen will, natürlich. Oder? Dann geht es mir doch. Wir kommen gegen Gras und die wollen Baumfried oder Pulle fröhlich. Und dann muss ich die Grasette von denen nehmen. Das ist ein Problem mit mir.
0: Häufig kommen wir es aber auch vor, dass Rossbesitzer sagen, ich muss mein Ross mehr aber ich will nicht, dass es nicht gegessen wird.
2: Es gibt viele Rössler, die nicht weh, dass sie in den Salatentest kommen. Für Tierfutter oder sonst gleich. Oder eben, sagen wir so, da. Metzgen, ich muss ja den Metzgen, wenn sie einen haben, muss ausmetzge ausmetzgen, nicht ganz so exakt. Und eine in Kübel, das gibt auch. Wo wirklich einfach nicht weh, das müssen sie essen Aber die, die du essen? Ja, sicher. Ja. Ich habe noch mal habe fressen und die der besten Höhe. Und im Training, also damit gut an ist nicht mehr im Training, der wird echt alltag geritten, oder? Er ist 24. Ja, klar. Der wird das auch. Bin ich überzeugt, das ist ein Kämpfer. Der wettest dass du es Ja, ich glaube es. Ich
0: habe nicht eine Frage. Er gibt mir zwar keine Antwort, aber ich habe schon Fragen. <lacht> okay, ich lasse den Hori schaffen und gehe weiter. Die Bilder in diesem Schlachthof, das für mich eine Grenzerfahrung. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe ja auch schon Rossfleisch gegessen. Und ja, genau so sieht halt die Fleischproduktion aus. Und es ist vielleicht eigentlich gar nicht mal so schlecht, sieht man das und wir sind bewusst dass, wenn man Fleisch isst, das dazugehört. Okay, was habe ich bis jetzt herausgefunden? Welche Tiere wir essen, ist sehr individuell. Gerade bei den Tieren im Grenzbereich, wie eben das Ross, da gibt es viele Unterschiede. Für die ist es normal, für andere unmöglich. Da kommen wir wieder Katzinsinn. Da ist ja für alle klar, oder muss sicher für die meisten. Eine Katze isst man einfach nicht. Und ich frage mich, warum eigentlich nicht? Und beim Recherchieren erfahre ich, okay, in der Schweiz ist Katzenessen erlaubt. Auch Hundenfleisch darf man in der Schweiz essen. In der Schweiz ist es nämlich nur verboten, mit Hunde- und Katzenfleisch zu handeln. Verkaufen darf man das Fleisch also nicht. Der Privatkonsum von Hunde- und Katzenfleisch der ist erlaubt. Wenn also seine eigene Büsse oder sein eigenes Hund möchtet, darf das. In Deutschland und in Österreich zum Beispiel werden es verboten. Ganz so einfach ist so in der Schweiz nicht. Stichwort Tierschutzverordnung: dort steht, wirbeltier dürfen nur von fachkundigen Personen tötet werden. Das muss jetzt nicht unbedingt der Metzgerin sein, aber man muss schon wissen, was man macht. Das Tier darf nicht leiden. Ich finde die Zeitungsartikel, die beschreiben, dass es vor 50, 60 Jahren an Teilenorten in Schweiz noch einigermaßen normal war, Katzen und Hühnchen zu essen. St. Galler Rheital und die beiden Appenzellen werden immer wieder genannt. Und ich höre immer wieder Gerüchte, dass auf Teilen abgelegenen Höfen noch immer Katzen gegessen werden. Jetzt sind wir lange jemanden gesucht, ob heute noch Katzen isst und mir davon erzählen würde. Ich bin hier zu den Kollegen von SRF1 und habe dort mit der Moderatorin Marietta Tomaschette einen Aufruf gemacht. Jetzt wird es ein bisschen gruselig
3: in den nächsten Minuten. Es geht um Katzenfleisch. Ja, richtig gehört. Katzenfleisch, also nicht Katzenfutter, sondern Leute, die Katzen essen.
0: Ich habe von meiner Recherche erzählt und davon, dass ich gerne mit jemandem rede, der früher oder vielleicht sogar noch heute Katzenfleisch isst. Wenn, ja. wenn jemand dazu etwas sagen könnte, oder vielleicht jemand kennt, der etwas dazu sagen könnte, würde ich mich freuen. Gemeldet hat sich niemand. Und dann habe ich einen Foodblogger aus Deutschland gefunden, der das Rezept Katzenbraten mit Kartoffeln und Brokkoli gepostet hat. Moin Moin, Matthias. Hallo, Thomas. Der Thomas Biedermann ist ein Foodblogger aus Hamburg. Er hat ziemlich abgespacete die Rezepte auf seinem Foodblog. Der Unterschied zwischen Nutz und Haustier macht er nicht.
1: Essen ist, ist, ist eine Kopfsache. In dem Moment, in dem ich ein Tier, das normalerweise ein Haustier ist, so betrachte, dass ich sage, es kann auch ein Nutztier sein, dann kann ich es auch zubereiten und verspeisen. Das ist einfach nur, ich würde sagen, das ist ein Schalter im Kopf, den man umlegen muss. Und dann kann ich es auch essen. Das ist der einzige Punkt dabei.
0: Mit seinem Rezept polarisiert er ziemlich die Ente Fing es gut,
1: aber die andere Seite ist, dass ich auch ähm, Hasskommentare und Morddrohungen bekomme. Zum einen über als Kommentar auf meinem Foodblog zu dem jeweiligen Rezept. Äh, ich habe es aber auch schon mal telefonisch erlebt, dass mich jemand anruft und äh, mir persönlich eine Art Drogen äh, entgegenbringt oder äußert.
0: Hey, Fing ist schon auch krass. Klar, viele stellen sich dann natürlich vor, dass ihres das lieben Leben büsig gegessen wird. Das kann natürlich schräg hinein aber Todesdrohungen? Ich hoffe jetzt mal, dass die Leute, die so reagieren, selber vegan leben, weil sonst fände ich es schon ziemlich inkonsequent. Aber beim Thomas Biedermann nimmt es mir jetzt schon Wunder, wie konkret ist eigentlich das Ganze?
1: Hast du denn schon Katzen
0: und Hundefleisch gegessen?
1: Nein. Ich habe keine Möglichkeiten in Deutschland, weil das dort rechtlich verboten ist. Ich müsste ins, ins ostasiatische Ausland fahren oder zu euch in die Schweiz, wo ich recherchiert habe, dass das zum Teil auf Bauernhöfen und so, wenn der Bestand an Katzen zunimmt, zulässig ist. Da müsste ich dann entsprechend jemanden suchen, aber ich hatte noch keine Möglichkeit und äh, hatte auch äh, noch keine Möglichkeit zum Beispiel einen Urlaub in Südkorea oder Thailand zu machen, um dort das Fleisch mal zu probieren und zu essen.
0: Aber wenn du die Möglichkeit hättest, so einen Katzenbraten würdest du versuchen?
1: Ich würde es versuchen, ja. Ich habe sogar auch einige Kollegen, die in, in Thailand leben. Ich hatte zwei Kollegen mal angefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dort Katzen- oder Hundefleisch, ich sage mal, in einer großen Menge, mehrere Kilo, zu kaufen. Also, dass die Kollegen, die das dort kaufen und mir tiefgefroren in einer Kühlbox per Flieger zuschicken können. Und dann haben beide gesagt, das ist ein bisschen aufwendig und das ist auch sehr schwer zu bekommen, das Fleisch. Und ich habe dann noch weiter recherchiert. In China ist es auch zum Beispiel so, wo das Katzen- oder Hundefleisch ja auch gegessen wird. Ähm, die haben einen Exportstopp für solches Fleisch. Also da ist nicht dran zu kommen. Ich muss hinfliegen, wenn ich es essen will. Aber ich würde es essen, auf alle Fälle. Das käme bei mir auf den Speiseplan für solch eine Urlaubsreise, wo ich das unbedingt äh, versuchen würde und, und, und äh, essen möchte.
0: Okay, gut. Ist schon eine Ansicht, die provozieren kann. Aber ich finde, einen Punkt hätte er. Am Schluss hätte man nämlich gesagt, man sollte die Küche einfach international anschauen.
1: Die Inder, denen sind Kühe heilig, die fassen sie nicht an und essen sie schon gar nicht. In Peru ist Meerschweinchen, eines unserer geliebten Haustiere, das Nationalgericht. Dort werden Millionen Meerschweine jedes Jahr getötet und gegessen. Das ist einfach eine Kopfsache. Das ist mein, mein wesentliches Argument und kann ich nur so weitergeben.
0: Das ist das Argument und ist auch ein Teil der Antwort. Unsere Einteilung von Tieren ist kulturell bedingt. Ja, zum Teil auch religiös. Im Judentum und im Islam ist zum Beispiel so Essen nicht erlaubt. Jetzt wollte ich es aber noch ganz genau wissen und geht zum Tierethiker und Philosoph Markus Wilz. Er ist Professor Aruni Basu, sein Markenzeichen. An seinen Vorlesungen ist immer sein Hund der Titus dabei. Wir treffen uns und machen zwischen zwei Vorlesungen Spaziergang. Der Titus, der elfjährige australische Schäferung, freut
3: sich über die Abwechslung und zottelt voraus.
0: Was ist im Titus seine Rolle, wenn er mit
3: euch an die Uni kommt? Mm, er hat eigentlich zwei Rollen. Er ist so ein bisschen ein, ein Teil des Unterrichts, weil er ja auch immer dabei ist. Und die Studierenden finden das eigentlich noch interessant, weil ja viele dieser mein Thema sind. Dann hat man den Gegenstand, wo ich darüber redet, dabei. Das ist etwas. Und das andere ist, er ist so ein, ein verbindendes Element im Seminar, weil er bei allen Leuten im Büro unter dem Tisch liegen kann. Und das ist eigentlich so der, der die Fäden zwischen allen webt. Manchmal schläft er dort im Büro, manchmal schläft er dort im Büro. Und er tut auch Gunst dann hat er wieder Favoritinnen und manchmal ist es ihm weniger Favorit. Also es eigentlich so eine soziale und eine pädagogische Rolle.
0: Also es ist keine kein Büro eigentlich?
3: Nein, es ist eigentlich eine wichtige. Ich habe als Spasseshalber schon mal gesagt, ich würde ihm gerne einen Lehrauftrag geben für Philosophie.
0: Und Tiere in der Öffentlichkeit präsenter sein, sagt er.
3: Denn nimmt man Tier und die Öffentlichkeit anders wahr, das ist so wie ein Kind, wenn man mit Kind unterwegs ist, sieht man plötzlich eine Umgebung anders aus, weil ähm, Sachen sind gefährlich für Kinder oder interessant oder man achtet auf kindergerechte Sachen. Und wenn ich den Hunde dabei habe, ist es auch so, dass man dann Welt ein bisschen mit den Augen des Tier anschaut. und vielleicht auch denkt, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht so hundegerecht da oder man reagiert auf anders und so lernt man eigentlich auch. Ja, so philosophisch gesagt ein anderes Subjekt oder eine andere Perspektive kennen. Komm, Titus, komm raus. Ja, da ist ein guten. So. Der
0: Titus hat Glück gehabt, er ist ein Hung. Hühner, Säue, Kühe haben, haben weniger Glück. Warum tun wir Menschen Tier so kategorisieren? Essbar, nicht essbar?
3: Wir schauen eigentlich die ja meistens in Beziehung zu uns an, also was sie für uns bedeuten. Und die Kategorie Haustier oder Nutztier oder Schädling oder Wildtier das ist ja immer relativ zu uns. Also, der Titus wohnt mit mir. Das ist ein Freund oder ein Hausgenosse oder ein Gefährt. Das Schwein ist ein Nutztier. Ja, das brauchen wir zum Schinken erzeugen. Und der Schädling macht die Felder kaputt. Und das ist ja nicht natürlich, die Unterteilung. Das ist eine Kategorie, die für unsere Zweck wichtig ist. Und wenn man dann aber ein bisschen biologisch anschauen, der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Hund, ist ja nicht so riesengroß. Wir also beide sind intelligent, sozial, kommunikativ. Aber wir behandeln sie total anders. Aber das heißt, die Kategorie von dir ist immer Bezug auf einen Mönch, was es einem Mönch bringt. Äh, Nähe, Kuscheln, Freundschaft oder eben <lacht> war. So die Kategorien die wir haben, wie Nutztiere oder Haustiere oder so etwas. Aber dann gibt es ja auch die biologische Kategorien, dass man sagt, der Fuchs ist eine eigene Art, oder der Waschbär oder das Reh. Und das ist dann wie aus der Perspektive der Natur. Also eine Möglichkeit, dass man Tier definiert ist, welche Tiere können sich miteinander vorpflanzen und zeugungsfähige Jungen haben. Und das ist dann wie eine biologische Art. Und das ist ja nicht bloß aus ihrer Perspektive, das ist quasi aus der Perspektive der Biologie des Tieres, der Vorpflanzung. Und so haben wir immer so ein bisschen ja, beide Kategorien, ja, wenn ich gefragt werde, was ist ein Schwein, dann sage ich, ja, das ist ein Tier, das empfinden kann, das mit anderen Schwein zusammen ist, das neue Schwie macht, wenn es, äh, wenn es passt. Und andere sagen, nein, ein Schwein ist in erster Linie ein Fleischlieferant. Und die beiden Perspektiven sind ja immer da.
0: Das leuchtet mir ein, der Mensch schaut immer, was für einen Nutzen habe ich nein. vom Tier und entsprechend tun ich es in eine Kategorie einteilen. Und die Kategorien die sind unterschiedlich alt und verändern sich auch, sagt Markus Wild.
3: Die einen sind kulturelle Hintergründe, also die haben wir schon lange. Aber es gibt ja auch moderne Kategorien, zum Beispiel das Versuchstier, das Labortier, das wir brauchen zum Experiment durchzuführen. Und das heißt, es sind manchmal sehr alte Kategorien, manchmal sehr neue. Was man auch nicht vergessen die Tiere die werden die auch züchten, in die Kategorien. Also zum Beispiel ein Maschthuhn. Das wird züchtet, um möglichst viel Fleisch anzusetzen. Oder eine bestimmte Versuchsmaus, die wird genetisch auf eine Linie gezüchtet. Das heisst, wir manipulieren die Tiere ja auch die Kategorien. Rein. Und viele von den Tieren, die wir züchtet, die könnten ja sagen wir mal, unter wilden Bedingungen gar nicht mehr überleben. Also ein tun in der Wildnis hat keine Chance.
0: Und von wo kommt das, dass ich irgendwie das Gefühl habe, eine Katze essen, das ekelt mich? Und bei so essen, da mache ich mir keine Gedanken.
3: Oh, das sind einerseits der Unterschied zwischen dem Raubtier und der Nutztier, wo man haben, also der Pflanzenfresser. Das ist eine wichtige Unterscheidung, also wir essen in der Regel kein Raubtier außer Fisch. Und das andere ist natürlich auch Tiere, die uns näher sind. Ja, die essen wir nicht und die, wo weiter von uns entfernt sind, essen wir. Aber das ist auch kulturell kulturelle Gewohnheit. Also wenn man früher schaut, den Umgang mit Hunden, auch in der Schweiz. Hühnchen zum Teil auch Fettlieferanten oder fleischlieferanten. das heisst, es hat sich auch verändert, wie wir Tiere sehen. Und der Ekel ist schon sehr stark kulturell. Es gibt auch schon so biologische Ekel, also gewisse Tiere wie Schlangen oder so, ja, das ist ganz eine Ekel, aber wir haben wieder andere Kulturen, wo Schlangen auch eine Delikatesse sind.
0: Wenn ich Markus wild auf unserem Spaziergang so zulasse, dann merke ich, Fleischessen ist ja eigentlich egal welches Tier ein ziemlicher Widerspruch, ja? Das ist die kognitive Dissonanz, sagt er.
3: Das ist sehr stark und wir sind wirklich auch im Kopf so wie schizophren. Also wir wissen ja quasi in eine einen dass die Tiere nicht ein gutes Leben haben, ja, dass sie gezüchtet sind, dass sie ein kurzes Leben haben, dass sie zu Fleisch verarbeitet werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber gerne Fleisch, eine Brotwurst, ein gewisse Fester. Und wir probieren immer die zwei Sachen nicht miteinander zu. Kollidieren das zeigt sich schon in der Sprache. Ja, dass wenn jemand sagt, da hat es eine feine Kalbschulter, ja, dann denken wir nicht an die Schulter vom richtigen Tier, sondern an etwas auf dem Teller. Und sobald man sagt, ja, das war eine Schulter, gewesen, wo man einen Kalb gehört hat, dann verschrecken wir gerade, weil wir den Übergang nicht gerne machen Und das ist eigentlich recht gut. man sagt man eine kognitive Dissonanz. Also, dass man zwei widersprechende Meinungen haben. Fleisch produzieren ist schlecht, Fleisch essen gut. Und wir versuchen möglichst die beiden Seiten miteinander in Berührung zu lassen.
0: Wir spazieren weiter und plötzlich kommen wir meine Hühnerin Und das ist mal etwas ganz anderes. Das ich nicht nur verschiedene Tiere sehr unterschiedlich behandeln, sondern auch noch die genau gleiche Tierart, die Hohen an sich, sehr unterschiedlich behandeln. Mit denen im Garten ready andere esse sie ich so Unterschiede mache zwischen... Aber Tier, das ich bezogen habe, und das gleiche Tier, das ich keinen Bezug habe, und einfach nur das fertige Stück Fleisch im Laden kaufen. Das ist eigentlich eine top moral die ich hier lebe.
3: Ja, nicht ganz. Weil also, die Einsicht ist ja, die Tiere ganz für die eigenen Zwecke zu nutzen. Und dass sie halt als Eier, Fleisch und Milchlieferanten. nutzen. Aber es ist klar, zum englischen Tier. Titus, du schnell warten. Titus. Und Gute. Jetzt muss ich schnell schauen. Okay. Und es ist aber so, auch bei verschiedenen Hunden. Der Titus ist ja mein Hund. Das heißt, gegenüber ihm habe ich andere Verantwortung als gegenüber irgendeinem anderen Hund. Das ist wie das eigene Kind. Ja, gegenüber dem hat man mehr Verantwortung als einem Nachbarskind. Wenn ich würde sagen, nein, ich habe keine Zeit, um mit dir zu lernen, ich muss zuerst mit dem Nachbarskind lernen, dann wird man das komisch. Und so ist es ja mit dem Tier, dem man einen Bezug hat. Darum glaube ich, ist es nicht falsch, einen näheren Bezug ernster zu nehmen als ein Tier auf Distanz.
0: Okay, also das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Die Recherche zu dem Input hat bei mir ziemlich viel ausgelöst. Ich esse nach dem allem jetzt viel bewusster Fleisch. Und an nicht mehr genau das Gleiche. Obwohl die Aufnahmen der Rossschlachtung schon ziemlich lang her sind, ich habe kein Rossfleisch mehr gegessen. Und ich glaube, ich kann es vorläufig auch nicht mehr. irgendwie, Wenn ich mir vorstelle, Rossfleisch zu essen, dann kommen mir immer die Bilder von der Schlachtung Sinn, wie die Haut abgezogen wird, wie die Knochen brechen. Und hier merke ich wieder, und das ist vielleicht die grösste Erkenntnis, wie inkonsequent mein Konsum wirklich ist. Rossfleisch ist jetzt nicht mehr, nur weil ich eine Schlachtung von einem Ross So Huhn-Rindfleisch ist ja aber weiterhin. Gut, vielleicht müsst ihr einfach bei den anderen Tieren auch mal noch eine Schlachtung schauen. Und dann wäre ich auch ein Fege. Wie habt ihr es mit Tierenessen? Gar keine? Nur die Tee? Oder essen ihr sogar Katzen? Schreibt es mir per Mail auf inputrf 3ch oder direkt auf Instagram. Mein Name ist Matthias von Wartburg. Im Input von nächster Woche geht hier meine Kollegin Anna Kreidler der Frage nach, wie findet man neue Freunde findet, wenn man schon erwachsen ist. Antworten gibt es hier bei Input. Nächste Mittwoch überall, was Podcasts gibt.